0: In 2025 werden wir die CO2-Neutralität in der Bilanz für alle Audi-Werksstandorte erreicht haben. Das ist die Mission Zero. Und dann kannst du diesen Schlitten hier, den kannst du bewegen, ohne CO2 auszustoßen.
1: Bereits in den ersten beiden Elektrip-Folgen haben wir vom Green Tech Festival aus Berlin berichtet. Inzwischen fand dieses Event aber auch in London, New York und Singapur statt. Für uns ist es damit der perfekte Anlass, euch ein exklusives Interview mit dem Audi-Markenchef Hendrik Wenders zu präsentieren, das wir im Rahmen der Berliner Ausgabe aufgezeichnet haben. Freut euch also auf Einblicke in Audis E-Mobility-Strategie und wie gesamtheitlich die Ingolstädter die Elektromobilität angehen. Willkommen zu Electrip, powered by E.ON Drive, eurem E-Mobility-Podcast. Mein Name ist Sascha Palmberg und ich freue mich, mit euch zusammen die gesamte Vielfalt der Elektromobilität erleben zu dürfen. Los geht's! Stichwort Lieferketten, Wertschöpfungsketten und Automobilindustrie. Großes Thema hier und wir wissen alle, E-Mobility ordentlich Dynamik und Momentum aufgenommen. Und wir sind jetzt bei Audi am Stand. Und haben den Henrik da. Und Henrik ist der Markenchef von Audi. Freut mich, dass du die Zeit genommen hast für uns. Und dass du vor allen Dingen ein bisschen was darüber erzählst. A, was wir hier stehen haben. Mhm. Und B, das ist ja das Green Tech Festival. Ja. Wir reden viel über Nachhaltigkeit. Wir reden vielleicht sogar darüber, wie Wertschöpfungsketten zu Wertschätzungsketten werden. Ja. Und klimaneutrale Lieferketten. Und wie wir alle generell nachhaltiger werden. Und für die Automobilindustrie natürlich auch durchaus eine Herausforderung. Wenn wir über Zulieferer reden, die sind global verteilt. Und dann geht es natürlich wirklich bis in den letzten Zulieferer runter hinein. Und ihr müsst schauen, okay, wo kommen die Materialien her? Wie werden die verschifft? Welcher Energieeinsatz ist da? <lacht> ich sehe, du kennst dich da, aus. Da, das, ist, das ist eine komplexe Nummer. Ja, darum haben wir auch früh angefangen. Also wir haben
0: 2018 dann bereits damit angefangen, CO2-Workshops äh, abzuhalten. Ja. Weil wir haben 14.000 äh, Zulieferer. Ja, und wir reden über 70 Länder, wie du schon richtig beschreibst, auf der ganzen Welt verteilt mit ganz unterschiedlichen Standards. Und die Menschen erstmal abzuholen, was heißt das denn eigentlich, CO2-Neutralität? Wie kommen wir dahin Was ist das CO2? Und was sind auch Arbeitsstandards, die man einhalten sollte? Kinderarbeit ja. etc., sehr holistisch zu sehen. Und äh, insofern haben wir 2018 genau damit angefangen. Weil da beginnt die ganze Reise und die gesamte Wertschöpfungskette. Und äh, mit 14.000 Lieferanten auf der ganzen Welt gesprochen. Wir haben jetzt vorletztes Jahr haben wir uns jetzt einem Instrument bedient, das heißt Internets. Ja, das heißt, wir haben also jetzt äh, die Artificial Intelligence äh, noch hinzugeholt als Hilfe, ja. um diese 14.000 Lieferanten noch mehr compliant zu machen ja. in puncto der CO2-Neutralität und in, in der ganzen Nachhaltigkeitsverantwortung. Denn Vielleicht erzählt der ein oder andere uns es nicht ja, und wir fahren vielleicht das eine oder andere über die Social Media Kanäle dann doch schneller, um dann mit demjenigen darüber zu sprechen. Das heißt, da haben wir einen riesen Informationshub gemacht, haben jetzt mehr als 10.000 Lieferanten in der Datenbank drin und wissen ganz genau, wer steht wo. Und um wirklich bei dem Lieferanten, wie von dir angesprochen, schon mal direkt anzufangen, bis das dann, bis die Teile, die Komponenten bei uns ankommen, wie wir sie jetzt dann in der Gesamt Produktion, nach dem äh, Produktionsprozess dann vor uns sehen.
1: Ich glaube, es ist wirklich sehr, sehr, spannend zu sehen, wenn man sich auch die Rumpel vom Audi anschaut, wie früh ihr mit den ersten e-trons an den Markt gekommen seid, wie erfolgreich die geworden sind aber wo ihr den Hebel angesetzt habt, nämlich auch im Bewusstsein. Es ne? ja. hat eine ganze Menge mit euren Kooperationspartnern zu tun, um wirklich, ja, du, du, du musst am ersten Level da unten anfangen irgendwo, ja, damit du genau, sowas und zwar, und
0: zwar bei dem eigenen Bewusstsein. Ja. Das, also das, das machst du nicht, weil du das machen musst, das machst du, weil du das machen willst. Mhm. Ja? Und das Bewusstsein zu schärfen, das machen zu wollen, weil du weißt, dass es fühlt sich auch richtig an. Klar, wir müssen es tun als Menschen. Das haben wir jetzt mal so langsam begriffen. Aber du willst es auch tun. Ist ja ein ganz anderer Mindset. Und ich glaube, dass wenn man sieht, warum hat denn Audi eine Umweltstiftung? Ja, ja. Wenn, ja, weil, weil das ein integraler Bestandteil des Wertgefüges ist. Ja. ja, wir wollen das tun. Warum hast du einen, warum erfindest du einen Biodiversity-Index? Ja, der, weil ja. du ja. sagst, das ist alles wichtig. Du gehst beyond CO2-Neutralität. Ja? Und das, äh, das ist auch für mich ein extrem äh, grundlegender Bestandteil auch meines Wertgefüges. Warum ich sage, darum stehe ich für Audi, darum bin ich ja. bei Audi, weil das Wertgefüge, der Mindset, der ist da. Und äh, in den ziehen wir rein, die Zulieferer. Die Mitarbeiter und natürlich jetzt auch die Öffentlichkeit. Mhm. Na, also, aber erstmal fängst du intern an, dann holst du die Zulieferer dazu, dann das ganze produktions -Ekosystem. Und jetzt bauen wir ja seit 2018 den e-tron in Brüssel. Ja. In dem, das war das erste Werk, was CO2-neutral in der Bilanz gewesen ist. Das heißt, die Zulieferkette, dann das Werk CO2-neutral. Wir sind jetzt, ich sage immer, gefühlt übermorgen am Ziel. Weil wir haben in 2025 werden wir die CO2-Neutralität in der Bilanz für alle Audi-Werksstandorte erreicht haben. Und wir sind tief industrialisiert. Wir reden über ein Automobilunternehmen. Ne? Also ich sage immer, das ist Wahnsinn. Ne? Das ist die Mission Zero, haben die Kollegen das damals schon genannt. Und die werden wir auch erreichen bis 2025. Wir waren erst in Brüssel, der größte Stromproduzent, hatten die größte photovoltaik auf ja. unseren Werksdächern ja. in Brüssel, um, um die CO2-Neutralität dort zu gewährleisten. Jetzt sind wir es in Ungarn, das ist die Europas größte Photovoltaikanlage. Ist gehört Audi ja. auf unserem Dach. Ja. Ja, und, das, und das ist der Grund, warum alle e-Trons, die wir bauen, die wir jetzt schon fahren haben, aus Werksumfeldern kommen, die CO2-neutral sind. Und dann kannst du diesen Schlitten hier, ich, na klar, ich hochgradig befangen, ja, 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 <lacht> den kannst du bewegen ohne CO2. Äh, auszustoßen. Okay. Und da, da sage ich, das ist Win-Win.
1: Und genau darüber müssen wir reden. Wir stehen die ganze Zeit davor. Das ist ja äh, schon frevelhaft, dass wir uns nicht reinsetzt. Ich setze mich diesmal sogar auf die Fahrerseite. Vorhin bin ich nee, mitgefahren. Nicht. Das Erste, was ich mir sage, wenn ich dieses wunderschöne Lenkrad umgreife, ist, nein. Das glaube ich <lacht> euch nicht. Es ist Unfassbar, wo die Materialforschung mittlerweile angelangt ist ja. und wie ihr den ja ausgestattet hast. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Ja, vielleicht
0: ähm, erstmal, was ist unser Anspruch, damit es dann überhaupt mhm. dahin kommt? Und der Anspruch ist ja der, dass ich den Menschen auf dem mindestens, auf diesem Erlebnisniveau halte, an das der sich gewöhnt hat. Ja. Weil, wir kennen uns ja aus. Du bist Mensch, ich bin Mensch, wir kennen uns. Ja. Ja, wir kennen unsere Geschichte und wir wissen, dass der Mensch in der Regel, wenn er sich einmal an etwas gewöhnt hat, ja, das ungern aufgibt. Wenn er einmal verstanden hat, ich kann mit dem Flugzeug viel schneller über den Atlantik fliegen, dann geht er in der Regel nicht zurück aufs Segelschiff. Ja. Ja, es sei denn, das Segelschiff ist vor convenience. Und äh, aus dem Grund ist es so wichtig, Produkte zu bauen, die die Lösung bieten, aber ohne Verzicht. So, das heißt, es macht Sinn, in die Materialforschung einzusteigen, um genau diesen Effekt, den du genau gerade so emotional authentisch hier rüberbringst, zu erreichen. Das ist kein Verzicht, das sieht fantastisch aus, es fühlt sich fantastisch an und du hast überhaupt gar nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendein Kompromiss eingegangen bist. Ja im Sinne äh, und im Interesse der Nachhaltigkeit, mhm. sondern du kannst das alles anfassen, erleben und diesen fantastischen Sportwagen genießen, der in einem CO2-neutralen Umfeld produziert worden ist und wo Materialien verbaut worden sind aus einer kompletten Nachhaltigkeitsdenke heraus und die sich eben genauso anfühlen. Das ist der Anspruch und da müssen wir dranbleiben, ja. dass ich sage, haben will, ja. ja, und nicht du musst. Früher hast du ja auf den großen Batteriepaketen gesessen und ja. da gab es eben nie diese Formschönheit. Das heißt, jetzt sitzen wir auf dem Batteriepaket. Unsere äh, Füße sind in, in der Fußgaragenzone, auch die im Fondbereich. Das heißt, du hast Batterie-Fußzone-Batterie Batterie und hast also ein Package, was uns erlaubt, hat trotzdem dieses flache, dieses formschöne zur Verfügung zu stellen. Also wieder kein auch kein visueller äh, Kompromiss. Und trotzdem hast du die Reichweite, ich darf diesen Wagen zum Glück fahren und äh, habe also eine Alltagsreichweite von 400 Kilometer, dann kann der ja schnell laden, der zieht sich ja bis zu 270 kW, also das heißt, das ist wirklich ranfahren, schnell laden, schnellen Espresso trinken und weiterfahren und das ist die Alltagstauglichkeit und äh, ich habe... Die E-Tron-Karte, das heißt, ich fahre wirklich, ich bin auch hier in Berlin mit dem Wagen. Du musst dir
1: keine Gedanken machen. Seamless Experience. Also ich
0: bin jetzt über zehn Jahre Elektroautofahrer ja, ja. und kann wirklich den Menschen sagen, Get rid of your Range Anxiety. Ja. Also die Reichweite der Angst ist nicht mehr begründet. ja Und es ist alltagstauglich, weil ich so schnell nachladen kann. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil vor zehn Jahren, da war im Winter nicht mit Heizen. Ja, da habe ich gefroren, genau. ja, äh, weil sonst äh, wäre meine ganze Reichweite nur für die Innenraumheizung aufgegangen. Ja. Das ist eben nicht mehr so, weil wir haben jetzt Batteriezellen in einer Top-Qualität und more to come. Ne? Also die, die Zellqualität, die wird sich ja noch weiterentwickeln. Das heißt, wir werden noch mehr Reichweite und damit auch noch mehr Convenience äh, anbieten können. Und eben durch die Ladegeschwindigkeit mit 270 kW, mit dem Wagen schon heute, mehr brauchst du gar nicht. Und und das, das ist das, wo ich sage, jetzt sind wir da, weil es ist kein Verzicht mehr, weder in der Materialität, yeah. noch in der Reichweite und im Laden und damit eben alltagstauglich.
1: Ich glaube, eine bessere Überleitung konnten wir gar nicht finden. A, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass du gesagt hast, nochmal Laden, Reichweite, Range-Anxiety gibt es nicht mehr. Ich habe vor zwei Wochen so eine 1000 Kilometer E-Mobility-Rallye durch, Belgien, Holland, Herrlich. Deutschland wieder zurückgemacht. Überhaupt kein yeah. Problem. Ihr seid mit eurer 800-Volt-Plattform in einem Bereich unterwegs. Du hast es ganz, ganz wunderbar gesagt, beim Espresso wird es schon eng, <lacht> ja. dass du den gerade noch bekommst und dann auch austrinken kannst. Ja. Dann ist es wieder vollgeladen. Und das zeigt einfach, E-Mobility ist nicht nur kompromisslos. Ich glaube sogar, sie bietet mittlerweile gegenüber einer klassischen Plattformen sogar noch Vorteile. Und das zeigt ihr mit, mit diesem Fahrzeug sicherlich.
0: Also, die... Dynamik, die Fahrgeschwindigkeit, die Präzision, das Drehmoment, was du über das gesamte Spektrum spürst, macht so einen Spaß. Dann die Ruhe, die du hast. Ja, also es ist einfach so fantastisch. Und insofern sind ja auch Langstrecken, hast du ja dann auch jetzt im Rahmen deiner Tour auch dann wieder erlebt. Ja, du steigst ja nach Stunden entspannt aus. Ja, ja und, und das ist eben der Punkt. Das ganze Thema der Nachhaltigkeit war über Jahrzehnte hinweg der erhobene Finger und du musst. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir endlich in das Jahrzehnt rein, ich will. Ja. Ja, weil es fühlt sich toll an äh, und zwar nicht nur optisch, ja, nicht nur im Fahrgefühl, sondern auch im Kopf. Weil du das Gefühl hast, es ist im Einklang. Ja, ich kann das für mich genießen, ich darf das haben mhm. und weil es fühlt sich gut an. Und ich tue weder in der Natur noch äh, meinen Mitmenschen damit äh, ähm, etwas an, weil ich etwas genieße. Es ist was, hat etwas sehr Inklusives mhm. und damit was Wunderschönes.
1: Aus du musst, rüber du kannst und darfst in die ich möchte und will. Ganz Finde genau. ich fantastisch. Wir haben angefangen mit Lieferketten, mit Wertschöpfungsketten, da stehen wir jetzt wieder vor. Das finale Produkt in all seiner Schönheit haben wir uns ausführlich angeguckt, darüber geredet, erfahren. Jetzt sind wir hier in einem Bereich unterwegs, der zeigt ja auch ein bisschen, wie Circular Economy ablaufen kann. Die Kreislaufwirtschaft
0: ist aus meiner Sicht der entscheidende Schlüssel. That's next. Ne? Wir haben, äh, du muss vorne anfangen, erstmal bei der Beschaffung, wirklich bei der Produktion, äh, dann wirklich beim Portfolio. Aber irgendwann ja, wird auch selbst der Schönste. Wagen dann irgendwann mal in seine Jahre kommen und dann ja. müssen wir eine Antwort haben, wie gehen wir denn mit den, mit den Bestandteilen um? Und das ist ein gigantisches Potenzial. Jetzt haben wir hier äh, Glas hier auf dem Stand, weil es ist das jüngste Mitglied der, der, ähm, der Familie. Wir haben vorher schon angefangen mit Aluminium, ja. weil Aluminium ist ein großer Bestandteil eines Fahrzeugs, ein sehr gewichtiger Bestandteil gerade, gerade bei Audi.
1: bei der Produktion. Exakt.
0: Ne? Und wir haben also mit, deswegen mit Aluminium angefangen und wir sind also deswegen jetzt schon so weit, dass wir allein im Jahr 2021, nur in einem Jahr, den CO2-Ausstoß eben auf Basis der eher hohen Energieaufwendigkeit äh, für die Produktion um 195.000 Tonnen CO2 reduzieren konnten, nur weil wir das Aluminium recyceln und wieder dem Prozess zuführen. Ne? Dann, äh, wenn du das produzierst, Aluminium produzierst, brauchst du auch sehr viel Wasser. Ja. Wir haben also 1,7 Millionen Kubikliter, ja, ja. Kubikmeter Lit äh, Wasser. Ja. Ja, also da kannst du eine ganze Messehalle mitfüllen. Ja, ja. 1,7 Millionen Kubikmeter pro Jahr mhm. an Wasser gespart, nur für das Thema Aluminium. Das heißt, nur mit Aluminium und jetzt dann auch Glas und der ganzen Kette sind wir jetzt dabei, dass wir pro Jahr über 480 Millionen Tonnen CO2 sparen, ja. nur weil wir das der Kreislaufwirtschaft zuführen. Also du kannst dir vorstellen, was das für eine Dimension ist und die Steigerungspotenzial. Allein nur Aluminium war jetzt 190.000, 195.000 und es waren 30, äh, allein pro Jahr eine Steigerung von 30.000 Tonnen pro Jahr, die wir dann noch zusätzlich einsparen. Also das ist eine wirkliche Kreislaufwirtschaft, ein gigantisches Einsparungspotenzial. Und dadurch, dass wir über hochwertige Materialien sprechen, macht das gerade für einen Premium-Hersteller natürlich Sinn. Du hast Absolut. hochwertiges Glas, du hast hochwertiges Aluminium, hochwertige Kunststoffe, die sich lohnen, ja, dieser Kreislaufwirtschaft zur verfü also zuzuführen, ja. weil du
1: sie viel besser wiederverwenden kannst. Und man sieht auch, ne, ihr sagt jetzt hier, also ihr könnt bis zu 30 Prozent CO2 bei der Windschutzscheibe sparen. Und bis zu 90% Wasser, das sind ja irre Dimensionen, mal einfach so ein Drittel da wegschrauben zu können und dann nochmal 90%. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, wir sehen da alle, in welche Richtung das geht. Wir haben im Auto gerade selber noch über Laden gesprochen. Das heißt, ja. wir haben gesagt, Range Anxiety gibt es nicht mehr. Wir müssen noch mal zu einer Stelle hier an eurem Stand gehen. Und das gucken wir uns jetzt zusammen an, wie ihr das Laden, ich würde auch mal so sagen, in so einen Premium-Bereich ja. hineinschiebt. Lass uns das dann schauen. Wir stehen jetzt hier an zwei Modellen der sogenannten Audi Charging Hubs. Einmal die Variante aus Nürnberg und einmal die Variante aus Zürich. Den habe ich zwar noch nicht live gesehen, aber schon in wahnsinnig vielen Videos. Da zeigt ihr ja auch, ja, wie kann man einen Charging Hub in die Premium, ich würde sogar fast sagen Luxuskategorie hinein katapultieren. Das ist nämlich ein völlig neues Erlebnis.
0: Ich glaube, auch da macht es Sinn, mal einen Schritt zurückzumachen und sich äh, zu überlegen, okay, um was geht es hier? Es geht ja am Ende des Tages um Abteilen, um eine Wertschöpfung und ein gutes Erlebnis anzubieten. Das ist die Fahrt jetzt schon in dem e-tron GT, aber auch das Laden kann ja zu einer wertvollen Zeit sein. Dass man das nicht mehr als Nachteil und als eine Bürde empfindet, oh, jetzt muss ich laden, sondern wirklich zu einer Wertsteigerung. Dann, dass ich, während ich lade, Dinge tun kann, die ich sowieso tun möchte. Und einen Ort dafür zur Verfügung zu stellen, wo ich das dann auch sehr gerne tun mag. Und äh, ich glaube, in der Luftfahrtindustrie ja, kennen, die kennen wir die Lounges und wir wissen um ihre Vorteile. Ja, ja. Ja, und wie auf einmal die Wartezeit zum Abflug keine unangenehme Zeit mehr geworden ist, weil ich kann dort was Nutzbar essen, Bier, ne? ich kann dort äh, meine Gespräche führen, ich kann dort andere Leute sogar kennenlernen und treffen und eigentlich von diesem Gedankenbuch kommend äh, eine Zeit wertvoll auszuprägen und Ladezeit zu etwas Wertvollem zu machen, weil wenn ich ein Charging Hub habe, ja, dann, dann kann ich mich auch gerne dort verabreden, während das Auto lädt und kann mich dort auch gerne mit anderen treffen. Ja, also insofern kam die Idee des Charging Hubs, wo wir sagen, da ist einmal eine saubere Ladeinfrastruktur, wo wir übrigens auch schon unsere äh, e-tron Batteriepakete ja. äh, nutzen ja, in der Zweitverwendung, in der Nachverwendung für einen stationären Betrieb, als Pufferspeicher, ja. Ja, macht sehr viel Sinn. Ja, und dann halt eben zusätzlich zu dieser sehr starken Ladeinfrastruktur, weil wie gesagt, unsere Produkte können von 120, 150 bis zu 270 kW laden. Ja, das heißt dann auch wirklich einen Premium-Laden anzubieten mit der entsprechenden Kilowattstärke und on top zusätzlich noch einen Raum zu schaffen, wo ich das als Mehrwert empfinde, dann mich dort aufzuhalten. Und das eben für mich selber alleine oder mit Menschen, mit denen ich dort zusammenkomme.
1: Ich fasse mal final zusammen, nachdem wir jetzt wirklich drei spannende, eigentlich vier spannende Stationen hatten. Wenn ich Mobilität in ihrer Gesamtheit denke, sehr holistisch angehe, bis runter in die Lieferkette, bis zum letzten Lieferanten, wenn ich das Bewusstsein stärke für alle, dass wenn wir zusammenarbeiten, wir die nachhaltige Transformation auch hinbekommen und wenn ich das dann aber auch noch alles zusammen konnektiere dann kommt so etwas daraus, wie das, was hinter uns steht. Und dann habe ich die Möglichkeit, es an einem Charging-Hub auch noch aufzuladen, in mit anderen Menschen, die auch ähnliche Erfahrungen damit gemacht haben, wie mit so einem tollen e GT, austauschen und mir darüber Gedanken machen, ob die Zeit, die ich vorher mir Gedanken machte, ob Elektromobilität möglich ist, ob individuelle Mobilität in ihrer Nachhaltigkeit möglich ist, um letztendlich zu sagen, vielleicht beim kaltgetränk in eurem charging hub. Ja, das ist jetzt alles drin und das kann verdammt viel Spaß machen. Henrik, vielen Schöner vielen hätte Dank, nicht ja, zusammenpassen Das hat richtig <lacht> viel Spaß gemacht mit dir. Danke dir. Schön, danke dir. Das war Electric powered by Eon Drive. Mein Name ist Sascha Pallenberg. Euch vielen Dank fürs zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf